0: Hambre, Memorias de mi Cuerpo, por Roxane Gay Capítulo 1 Todos tenemos un relato y una historia. Aquí ofrezco los míos con la autobiografía de mi cuerpo y de mi hambre. La historia de mi cuerpo no es una historia de triunfo. Esto no es una autobiografía sobre perder peso. No habrá imágenes de una versión más delgada de mi cuerpo, ni aparecerá mi esbelta figura impresa en la cubierta del libro, metida en una sola pierna de mis antiguos pantalones vaqueros de persona gorda. Este no es un libro que vaya a ofrecer motivación. Carezco de toda poderosa intuición sobre qué se necesita para superar un cuerpo y un apetito ingobernable. Mi historia no es una historia de éxito. Mi historia es, simplemente, una historia verdadera. Desearía muchísimo, poder escribir un libro sobre la pérdida exitosa de peso y sobre cómo aprendí a convivir de un modo más eficaz con mis demonios. Desearía poder escribir un libro sobre sentirme en paz y amarme plenamente, sin importar mi talla. En lugar de eso, he escrito este libro y ha supuesto la experiencia de escritura más difícil de toda mi vida, mucho más desafiante de lo que jamás hubiera podido imaginar. Cuando tomé la decisión de escribir hambre, estaba segura de que las palabras surgirían fácilmente, tal y como suele ser habitual. ¿Y acaso habría algo más sencillo que escribir sobre el cuerpo en el que he vivido los últimos 40 años? Sin embargo, pronto me di cuenta de que no solo estaba escribiendo una autobiografía de mi cuerpo, me estaba obligando a contemplar lo que mi cuerpo ha tenido que soportar, todo el peso ganado y lo duro que ha sido tener que vivir con este peso como perderlo. Me he visto obligada a examinar secretos que encierran una gran culpabilidad. Me he abierto en un canal, estoy expuesta, y esto no es nada cómodo, no es fácil. Desearía haber tenido las dosis de fuerza y voluntad suficientes para ofrecerles un relato de un triunfo. Persigo esa fuerza y esa voluntad. Estoy decidida a ser más que un cuerpo, más que todo lo que mi cuerpo ha soportado, en lo que se ha convertido. Un empeño que, no obstante, no me ha llevado demasiado lejos. Escribir este libro supone una confesión. Estas son mis partes más feas, más débiles, más al desnudo. Esta es mi verdad. Esto es una autobiografía de mi cuerpo porque, por regla general, las historias de cuerpos como el mío se ignoran, desestiman o ridiculizan. La gente ve cuerpos como el mío y empieza a conjeturar. Piensa que conocen el porqué de mi cuerpo, no tienen ni idea. Esta no es una historia de éxito, pero es una historia que exige ser contada y que merece ser escuchada. Este es un libro sobre mi cuerpo, sobre mi hambre y en última instancia sobre desaparecer y estar perdida y desear con todas fuerzas reconocimiento y comprensión. Es un libro sobre aprender, por muy lento que sea este aprendizaje, puede ser a permitir que me vean y que me comprendan. Para contarles la historia de mi cuerpo, ¿les digo cuánto pesaba o cuánto llegué a pesar en mi peso máximo? ¿Les digo la cifra, la vergonzosa verdad que nunca deja de asfixiarme? ¿Les cuento que sé que no debería entender la verdad de mi cuerpo como algo vergonzoso? ¿O bien les digo simplemente la verdad mientras aguanto la respiración y espero que me juzgue? En mi peor momento, llegué a pesar 261 kilos midiendo metro noventa. Una cifra pabullante que difícilmente consigo admitir, pero en un momento determinado esa fue la verdad de mi cuerpo. Conocí esta cifra en una clínica de Cleveland en Weston, Florida. No sé cómo permito que las cosas se descontrolen hasta este punto, pero lo hago. Mi padre me acompañó a la clínica de Cleveland. Tenía casi 30 años, era julio. Afuera hacía calor y bochorno y había verdor por todas partes. En la clínica, el aire era glacial y antiséptico. Todo era muy sofisticado y estaba construido a base de madera, cara y de mármol. Pensé, así es como voy a pasar las vacaciones de verano. En la sala de reuniones, había otras siete personas que habían acudido para asistir a una sesión de orientación antes de someterse a una cirugía de bypass gástrico. Dos tipos de gordos, una mujer con ligero sobrepeso y su marido, que estaba delgado, dos personas con batas de laboratorio y otra grande. Mientras miraba a mi alrededor, hice lo que tienden a hacer las personas gordas cuando se juntan con otras personas gordas, me medí en relación a su tamaño. Era más grande que cinco de esas personas, más pequeña que dos de ellas. Al menos eso es lo que me dije. Por 270 dólares pasé buena parte del día escuchando hablar sobre los beneficios de alterar de forma drástica mi anatomía para perder peso. Era Así lo aseguraron los médicos, la única terapia efectiva para la obesidad. Eran médicos, se suponía que sabían que era lo mejor para mí. Yo quería creerles. Un psiquiatra nos habló a los ahí reunidos de cómo prepararnos para la cirugía, cómo lidiar con una comida a la vez, que no, para que nuestros estómagos se volvieran del tamaño de un pulgar, cómo aceptar que la gente normal, sus palabras no las mías, de nuestras vidas posiblemente tratarían de sabotear nuestra pérdida de peso porque ya nos habían asignado la categoría de personas gordas. Aprendimos que, durante el resto de nuestras vidas, nuestro cuerpo se vería privado de nutrientes, que no volveríamos a ser capaces de comer o beber hasta media hora después de haber hecho una cosa o la otra. Se nos debilitaría el cabello, es posible que hasta se nos cayera. Nuestro cuerpo podría ser propenso al síndrome de doping, una compartida que cualquiera podría descifrar sin necesidad de tener una gran imaginación. Y además, por supuesto, estaban los riesgos quirúrgicos. Podríamos morir en la mesa de operaciones o sucumbir a diversas infecciones en los días posteriores a la intervención. Era un panorama de buenas y malas noticias. Malas noticias, nuestras vidas y cuerpos nunca volverían a ser los mismos, incluso si sobrevivíamos a la operación. Buenas noticias, seríamos delgados. En el primer año perderíamos el 75% de nuestro exceso de peso, volveríamos a ser casi normales. Lo que ofrecían aquellos médicos resultaba muy tentador, muy seductor. La posibilidad de quedarnos dormidos durante unas cuantas horas y en el plazo de un año después de habernos despertado, se habrían resuelto la mayoría de nuestros problemas, al menos de acuerdo con la opinión de la comunidad médica siempre y cuando, desde luego, continuáramos engañándonos con la idea de que nuestros cuerpos eran nuestro mayor problema. Tras la presentación, hubo una sesión de preguntas y respuestas. Yo no tenía ni preguntas ni respuestas, pero la mujer que estaba a mi derecha, que claramente no necesitaba ahí, estar ahí porque no tenía un sobrepeso de ni siquiera 20 kilos, dominó la sesión a base de preguntas íntimas y personales que me rompían el corazón a medida que interrogaba a los doctores, su marido permanecía sentado a su lado con una sonrisa de suficiencia. Quedó claro por qué estaba ahí ella. Todo giraba en torno a él y a cómo él veía el cuerpo de ella. No hay nada más triste, pensé. Decidí de ignorar porque yo estaba sentada en la misma habitación o que, en mi propia vida, había mucha gente que veía mi cuerpo antes de verme o considerarme a mí. Más tarde, ese mismo día, los médicos nos mostraron videos de la operación, cámaras e instrumentos quirúrgicos que cortaban, empujaban y eliminaban partes esenciales del cuerpo humano dentro de cavidades internas de aspecto viscoso. Abundaban los tonos rojos, rosas y amarillos húmedos. Era grotesco y escalofriante. A mi izquierda, mi padre estaba pálido y era evidente que aquella brutal exhibición le afectaba cada vez más. ¿Qué piensas? me preguntó en voz baja. En un circo en toda regla, repliqué. Él asistió con la cabeza. Aquella fue la primera vez en años que estuvimos de acuerdo en algo. El video terminó y el médico sonrió y alegremente explicó que se trataba de un procedimiento breve que se realizaba mediante una laparoscopía. Nos aseguró que había realizado más de 3.000 operaciones y que solo había perdido a un solo cliente, un hombre de 385 kilos. Lo dijo bajando la voz hasta un susurro pesaroso como si no pudiera expresar con toda la fuerza de su voz lo vergonzoso que había sido el cuerpo de aquel hombre. Entonces el doctor nos reveló cuál era el precio de la felicidad, 25 mil dólares, menos un descuento de 270 dólares a cuenta de los honorarios de orientación una vez que se realizara el depósito para la intervención. Antes de que terminara aquel suplicio tenía lugar una consulta personalizada con el médico en una sala de reconocimiento privada. Mientras esperábamos a que apareciera el doctor, su asistente, un médico interno, tomó nota de toda mi información vital. Me pesaron, midieron y juzgaron en silencio. El médico interno escuchó mi latido cardíaco, palpó mis glándulas del cuello y anotó algunos comentarios adicionales. Al cabo de media hora, el médico por fin apareció con aire despreocupado. Me miró de arriba abajo, echó un vistazo rápido de mi nuevo, de mí, de mi nuevo expediente clínico, «Sí, sí», dijo. «Eres una candidata perfecta para esta cirugía. Procederemos a tu registro de inmediato». Y con las mismas se fue. El médico interno me extendió diversas recetas para las pruebas preliminares que iba a necesitar y me marché con una carta de que verificaba que había completado la sesión de orientación. Era evidente que aquello era algo que hacían todos los días. Yo no era única, no era especial. Era un cuerpo, uno que requería reparación aunque en este mundo somos muchos los que vivimos en unos cuerpos que en realidad son absolutamente humanos. Mi padre, que había estado esperando en el espléndido patio, me pasó una mano por el hombro. «Aún no estás en ese punto», dijo. «Un poquito más de autocontrol, ejercicio dos veces al día, es todo lo que necesitas». Yo me mostré de acuerdo asistiendo enérgicamente con la cabeza, pero más tarde a solas en mi habitación, Leí con detenimiento los folletos que me habían dado y era capaz de apartar la mirada de las fotografías del antes y del después. Deseaba, y aún deseo, y mucho aquel después. Me acordé del efecto que me pesaran y me midieran y me juzgaran. Recordé aquella cifra inco inconmensurable, 261 kilos. Pensaba que a lo largo de mi vida había conocido la vergüenza, pero aquella noche supe lo que era la auténtica vergüenza. No sabía si alguna vez superaría aquella humillación, ni, se ser, ni si sería capaz de enfrentarme a mi cuerpo o de aceptarlo, de cambiarlo. Este libro, Hambre, es un libro sobre cómo vivir en el mundo, no cuando resulta que tienes unos pocos o incluso casi 20 kilos de sobrepeso. Es un libro sobre cómo vivir en el mundo cuando tienes 130 o 180 kilos de sobrepeso, cuando no tienes obesidad ni obesidad mórbica, sino que, de acuerdo con tu índice de masa corporal o IMC, tienes superobesidad mórbida. El término IMC me resulta tan técnico e inhumano que siempre estoy deseosa de ignorar la medida. No obstante, es un término y una medida que permite a la comunidad médica tratar de proporcionar un sentido de la disciplina de los cuerpos que carecen de ella. El IMC se calcula dividiendo tu peso en kilogramos por el cuadrado de tu altura en metros. Las matemáticas son difíciles. Existen distintos marcadores que definen la cantidad de insumisión de un cuerpo humano que podría soportar. Si tu IMC está entre 18.5 y 24.9, eres normal. Si tu IMC es de 25 o más alto, tienes sobrepeso. Si tu IMC es de 30 o mayor, eres obeso. Si tu IMC es de más de 40, tienes obesidad mórbida. Y si la medida es superior a 50, tienes superobesidad mórbida. Mi IMC pasa de 50. Lo cierto es que numerosas denominaciones médicas son arbitrarias. Cabe señalar que en 1998 los profesionales médicos bajo la dirección del Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre redujeron el umbral del IMC para los cuerpos normales, situándolo por debajo de 25, y al hacerlo duplicaron el número de estadounidenses con obesidad. Una de las razones que esgrimieron para rebajar el punto límite fue a la gente le resultará más fácil recordar un número redondo como 25. En sí mismos, estos términos resultan un poco espantosos, obeso es una desagradable palabra procedente del latín obesus que significa que ha comido hasta engordar, y esto en este sentido literal me parece bien, pero cuando la gente emplea la palabra obeso no está siendo meramente literal, está ofreciendo una acusación, es extraño y tal vez triste que los médicos propusieran esta terminología cuando su labor es, en primer lugar, no perjudicar al paciente. El adjetivo mórbido convierte al cuerpo gordo en una sentencia de muerte, cuando en realidad no es así. El término obesidad mórbida encuadra a las personas gordas como si fuéramos muertos vivientes y la comunidad médica nos trata de acuerdo con esto. El indicativo cultural de obesidad, a menudo parece ser aplicable a cualquiera, a cualquiera que aparentemente estar por encima de una talla 38 o a cualquiera cuyo cuerpo no cause una satisfacción innata ante las miradas masculinas o a cualquiera que tenga celulitis en los muslos. Ahora no peso 261 kilos. Sigo siendo gorda, pero peso unos 68 kilos menos. Con cada nuevo intento de dieta, rebajo unos cuantos kilos por aquí y otros tantos por allá. Todo esto es relativo no soy una persona pequeña, nunca lo seré, primero porque soy alta, lo que al mismo tiempo supone una maldición y una gracia salvadora, dicen que tengo presencia, ocupo espacio, intimido, no quiero ocupar espacio, quiero pasar desapercibida, quiero esconderme, quiero desaparecer hasta obtener el control de mi cuerpo, no sé cómo llegaron a descontrolarse de tal modo las cosas, o si sí, lo sé, esta es mi letanía, Perder el control sobre mi cuerpo fue una cuestión de acumulación, empecé a comer para cambiar mi cuerpo, es algo que hice de manera intencionada, varios chicos me habían roto y a duras penas sobreviví, sabía que no sería capaz de soportar otra violación como aquella, de modo que comí porque pensaba que si mi cuerpo se volvía repulsivo podría mantener alejados a los hombres, incluso a una edad tan temprana comprendí que siendo gorda resultaría indeseable de la cara de los hombres, sería más despreciable, y ya conocía demasiado bien su desprecio. Esto es lo que se enseña a la mayoría de las niñas, que tenemos que ser delgadas y pequeñas, que no debemos ocupar espacio, que debemos ser vistas como, pero no escuchadas, y que si somos vistas debemos agradar a los hombres y resultar aceptables de cara a la sociedad. Y la mayoría de las mujeres saben que supuestamente debemos, debemos pasar desapercibidas, por eso, Necesitamos denunciarlo alto y claro una y otra vez para que podamos resistir y renunciar a lo que se espera de nosotras. Lo que tienes que saber es que mi vida está partida en dos, escindida sin demasiado cuidado. Hay un antes y un después. Antes de ganar peso, después de ganar peso. Antes de que me violaran, después de que me violaran. En mi vida de antes, yo era muy joven y estaba muy protegida. No tenía ni idea de nada, no sabía que podía sufrir, ni la amplitud y el alcance de lo que podía ser el sufrimiento. No sabía que podía dar voz a mi sufrimiento cuando sí sufrí. No sabía que había mejores formas de lidiar con mi sufrimiento. De todas las cosas que desearía haber sabido antes y que ahora sé, desearía haber sabido que podía hablar con mis padres y recibir ayuda, que podía recurrir a algo distinto de la comida. Desearía haber sabido que yo no tuve la culpa de que me violaran. Lo que sí sabía era que podía comer. Y lo hice porque comprendí que podría ocupar más espacio, podría volverme más sólida, más fuerte, más segura. Comprendí, por como veía que la gente se quedaba mirando fijamente a las personas gordas, por como yo me las quedaba mirando fijamente, que pesar demasiado no era algo deseable. Si no resultaba deseable, podría mantener alejados nuevos sufrimientos. Al menos esperaba poder mantenerlos alejados porque en el después sabía mucho sobre el dolor. Sabía mucho sobre eso, pero lo que no sabía era cuánto más podría sufrir una niña hasta que lo supe. Sin embargo, eso es lo que hice. Este es el cuerpo que construí. Soy corpulenta, rollos de carne marrón, de brazos y muslos y barriga. La grasa finalmente no tuvo más sitio a donde ir de modo que creó sus propios surcos alrededor de mi cuerpo. Estoy plagada de marcas de estrías de bolsas de celulitis en mis inmensos muslos. La grasa ha creado un nuevo cuerpo, uno que me avergonzaba, pero que me hacía sentir segura y más que ninguna otra cosa, necesitaba desesperadamente sentirme segura. Necesitaba sentir que era como una fortaleza, impenetrable. No quería que nadie ni nadie me tocase, yo me hice esto a mí misma, es mi culpa y mi responsabilidad. Esto es lo que me digo, aunque no debería asumir yo sola la responsabilidad de este cuerpo. Esta es la realidad de vivir en mi cuerpo. Estoy atrapada en una jaula. Lo frustrante de las jaulas es que estás atrapada, pero puedes ver exactamente lo que quieres. Puedes sacar la mano de la jaula, pero solo hasta cierto punto. Sería fácil pretender que estoy bien con mi cuerpo, tal como es. Desearía no ver mi cuerpo como algo por lo que debería de pedir disculpas o ofrecer explicaciones. Soy feminista y creo en eliminar los rígides, rígidos estándares de belleza que fuerzan a las mujeres a ajustarse a ideas irreales. Creo que deberíamos tener definiciones más amplias de la belleza que incluyan tipos de cuerpos muy diversos. Creo que es importantísimo que las mujeres se sientan cómodas con sus cuerpos, que no quieran cambiar cada cosita sobre ellos para poder sentirse de verdad cómodas. Quiero creer que mi valor como ser humano no reside en mi tamaño ni en mi apariencia física. Al haber crecido en una cultura que por lo general es tóxica para las mujeres y que constantemente trata de disciplinar los cuerpos de las mujeres, sé que es importante luchar contra los descabellados estándares en cuanto al aspecto que debería lucir mi cuerpo o de cualquier otra. Los, lo que sé y lo que siento son dos cosas muy diferentes. Sentirme cómoda en mi cuerpo no tiene nada que ver exclusivamente con estándares de belleza tiene que ver con cómo siento mi piel y mis huesos de un día para otro no estoy cómoda en mi cuerpo casi cualquier cosa física es difícil cada vez que me muevo siento todos y cada uno de los kilos que me sobran no tengo resistencia cuando camino durante periodos prolongados me duelen los muslos y las pantorrillas me duelen los pies me duele la zona lumbar la mayoría de las veces siento algún tipo de dolor físico Todas las mañanas me levanto tan rígida que me planteo pasar el resto de mi día en la cama. Tengo un nervio pinzado y eso hace que me entumezca la pierna derecha si paso demasiado tiempo de pie y entonces tengo que sacudirla hasta que consigo volver a sentirla. Cuando hace calor, sudo con abundancia y sobre todo por la cabeza y entonces me siento cohibida y no hago más que limpiarme el sudor de la cara. Riachuelos de sudor brotan entre mis pechos y se acumulan en la base de mi columna vertebral, mi camiseta se humedece y las manchas de sudor empiezan a filtrarse a través de la tela. Siento que la gente se me queda mirando y que me juzga por tener un cuerpo indisciplinado que transpira de un modo tan impúdico, que se atreve a revelar los costes de su ejercicio. Hay cosas que quiero hacer, pero con mi cuerpo, pero que con mi cuerpo no puedo. Si estoy con mis amigos, no puedo mantener el ritmo, por lo que constantemente estoy inventando excusas para explicar por qué camino más lento que ellos, como si ellos no lo supieran. A veces fingen no saberlos y a veces parece que realmente no son conscientes de cómo se mueven y ocupan el espacio en los distintos cuerpos cuando se dan la vuelta para buscarme y sugieren que hagamos cosas imposibles como de ir a un parque de atracciones o caminar un kilómetro y medio colina arriba para ir a un estadio o hacer senderismo hasta un mirador con vistas fabulosas. Mi cuerpo es una jaula. Mi cuerpo es una jaula de mi propia creación. Todavía estoy intentando descubrir la forma de salir de ella. Llevo más de 20 años tratando de encontrar una salida. Al escribir sobre mi cuerpo, quizá debería estudiar esta carne, su abundancia, como si se tratara de la escena de un crimen. Debería examinar estas consecuencias corporales para determinar la causa. No quiero pensar en mi cuerpo como en la escena de un crimen. No quiero pensar en mi cuerpo como en algo que se ve horriblemente mal, algo que debería de ser acordonado e investigado. ¿Es mi cuerpo la escena de un crimen cuando yo, sé que, cuando yo sé que yo soy la agresora o como mínimo uno de los agresores? ¿O debería considerarme la víctima de un crimen que tuvo lugar en mi cuerpo? Después de todo por lo que tuve que pasar, quedé marcada de muchísimas maneras. Sobreviví, pero esta no es la historia completa. A lo largo de los años he aprendido a valorar la importancia de sobrevivir y de reivindicar la etiqueta de superviviente. Pero no me importa ser etiquetada como víctima. Tampoco. Creo que haya nada vergonzoso en decir que cuando me violaron me convertí en una víctima y hasta el día de hoy, a pesar de que también soy muchas otras cosas, sigo siendo una. Tardé mucho tiempo en aceptarlo, pero ahora prefiero el término de víctima a supervivente. No quiero disminuir la gravedad de lo que sucedió. No quiero aparentar que estoy haciendo alguna especie de recorrido triunfal y motivador. No quiero aparentar que todo está bien. Vivo con lo que pasó Sigo adelante sin olvidar, sin pretender que no tengo cicatrices. Esta es una autobiografía de mi cuerpo. Mi cuerpo se rompió, yo me rompí, me rompieron. No sabía cómo volver a recomponerme, me cindí, una parte de mí murió, una parte de mí enmudeció y permanecería así durante muchos años. Me vaciaron, resolví llenar aquel espacio y la comida fue lo que utilicé para construir un escudo alrededor de lo poquito que quedaba de mí. Comí, y comí, y comí, con la esperanza de que, si me hacía grande, mi cuerpo estaría seguro. Enterré a la niña que había sido porque esa niña se metía en toda clase de problemas. Traté de eliminar cualquier recuerdo de ella, pero sigue ahí, en algún lugar. Sigue siendo pequeña y sigue estando asustada y avergonzada, y tal vez escribo para volver a ella, tratando de decirle todo lo que necesita escuchar. Me rompieron y para entumecer el dolor de aquel destrozo comí y comí y comí y luego no tuve un simple sobrepeso ni estaba gorda. Menos de una década después sufrí obesidad mórbida y después superobesidad mórbida. Estaba atrapada en mi cuerpo, un cuerpo que yo había construido pero que apenas reconocía o comprendía. Me sentía muy desdichada pero segura o al menos podía decirme a mí mismo que estaba segura. Mis recuerdos del después están dispersos, fragmentados, pero me acuerdo con toda claridad de comer y comer y comer para poder olvidar, para que así mi cuerpo se volviera tan grande que jamás volviera a romperse. Recuerdo el plácido consuelo de comer cuando me sentía sola, triste o incluso feliz. Hoy en día soy una mujer gorda, no creo que sea fea, no me odio de la manera en la que la sociedad querría que me odiase, pero vivo en el mundo. Vivo en este cuerpo, en este mundo, y odio cómo el mundo responde con demasiada frecuencia a este cuerpo, desde el punto de vista intelectual, y soy capaz de ver que aquel problema no soy yo. Este mundo y su oposición a aceptarme y a tenerme en cuenta son el problema, pero sospecho que es más probable que yo pueda cambiar antes de que cambie esta cultura y su actitud hacia la gente gorda, además de librar la buena batalla sobre la positividad del cuerpo, también necesito reflexionar sobre la calidad de vida en el aquí y ahora. Llevo más de 20 años viviendo en este cuerpo indisciplinado. He tratado de hacer las paces con él. He tratado de amar y, cuando menos, tolerar este cuerpo en el mundo que únicamente muestra desprecio por él. He tratado de superar el trauma que me impulsó a crear este cuerpo. He tratado de amar y de ser amada. He mantenido mi historia en silencio en un mundo donde la gente asume que conoce el porqué de mi cuerpo o de cualquier cuerpo gordo. Y ahora he decidido dejar de guardar silencio. Estoy rastreando la historia de mi cuerpo, desde que era una jovencita despreocupada que podía confiar en su cuerpo, hasta el momento en que esa seguridad fue destruida, hasta las secuelas que aún continúan, incluso mientras, tan, mientras trato de deshacer mucho de lo que me hicieron.